1: están, soy Ivonne Vargas y estoy muy emocionada de darles la bienvenida a otro episodio de podcast Chicas Listas. Saludo a mi gran amiga Verónica, ¿cómo estás, Vero?
2: Hola, ¿qué tal, Ivonne? Hola a todos, pues muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar de nuevo en, en este episodio, un episodio más de Chicas Listas, su podcast de confianza.
1: <risa> pues les damos la bienvenida, arrancamos.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras Aprende a ascender Y enfocarte en tener el trabajo que deseas
2: Oye Pues estamos con este Con este clima un poco Lluvioso y frío Pero muy, muy emocionadas De tratar este tema que creo que eh, nos va a involucrar a todos en algún momento Y a algunos ya los involucra no El, el tema del, del desarrollo laboral a partir de los 50 años Es un tema, pues, un poco eh, escabroso, digámoslo así Controversial pero Controversial, exactamente, esa es la palabra eh, La realidad es que no está tan fácil desde antes de los 50 Ya el desempleo es una cuestión... Que pues a muchos nos pega de alguna manera con la pandemia, pero creo que la edad sí lo complica. No sé qué opines, Simón.
1: Así es, Vero. Y pensaba mientras dices que todos vamos a llegar, porque aquí nuestro productor nos, nos hizo burla, verdad, un poco, pero con, con este programa, porque decíamos que nosotros ya estamos este, más, para en, allá. En, más para allá en esa realidad de este, pues a lo mejor de no ser tan considerados como una pieza interan, eh, interesante ¿no? Para, para las empresas, para los reclutadores eh, parece que este tema de la edad sí es un factor que determina, pero por algunos estigmas que hay, que ahorita los vamos a platicar y, pero lo que pensaba es en cuántas personas a nuestro alrededor justo están yo, digo tengo muchas amigas, muchas chicas listas, chicos listos que sé que están en esta situación, porque en México pues, se habla de esta especie de discriminación no solo a los 50. Eh, la verdad es que Conapred tiene datos eh, desde los 40 años como un factor que te dicen este, no hay oportunidad, no, gracias por la edad. Y cada vez... Eh, nos lo cambian más porque hay una encuesta que refiere una discriminación a partir de los 35 años pero aquí en este programa lo vamos a ver como un área de oportunidad y les vamos a dar tips de cómo eh, aprovechar esa experiencia para tener una oportunidad de trabajo
2: y ya saben que nos gusta siempre empezar con un testimonio y tenemos para este programa tres testimonios para, vamos a empezar con uno de ellos que es el de Maru Ramos ella, ella estudió leyes eh, y ahorita tiene 66 años. Ella platica de su experiencia como eh, de, de cómo ya no encontró trabajo a partir de los de los 56 años y bueno, veamos qué nos cuenta y, y qué opciones tomó.
3: Se fue mi edad, entonces aunque yo trataba de venderme, te soy honesta, yo me vendía, yo les decía, mira, yo ya no tengo niños, es que yo no te voy a fallar en la escuela, yo no te voy a fallar. Yo ya me casé, ya tuve mi familia, ya estoy separada, tampoco me voy a ir con el novio, o a dejarles el de trabajo. Al contrario, yo vengo porque estoy convencida, pero no, no, eso no tiene validez en México. No sé si en otras partes del mundo, pero aquí no. En un curso para ser florista, lo hice de hobby hace 40 años, así como un poquito un gusto que me quise dar sin saber que de eso iba yo a vivir después. Eh, la competencia y todo lo que tú quieras, pero bueno, ya más o menos con un nombre, quien quiere taro y se viene la pandemia. Yo ya con nosotros, la forma en que trabajábamos, era yo básicamente con eventos. A mí me contratan para una boda, para unos 15 años, entonces yo ya voy con, hago todo lo que tiene que ver ...decoración y flores y todo, todos son flores naturales... ...se viene la pandemia, entonces a nosotros nos empiezan a cortar... y ...los eventos que fue de lo primero que quitaron... ...entonces ahí es donde verdaderamente empiezas a sufrirla... ...porque te encuentras en pandemia, eres sujeto a todos los problemas... ...que hay con la pandemia, la edad, este hipertensión, el diabetes... ...todo lo que tú quieras, entonces... Me encontré en una encrucijada de que no había trabajo, no había dinero. Entonces, pues sí, la desesperación entra y a mí me habían invitado a trabajar, te, te voy a dar el nombre de, de la otra aplicación, Este, a Corner Shop. Tengo una amiga que tiene también ya rebasa los 60 años, ella me invitó a Corner Shop. Entro a Corner y me empiezo a sentir muy a gusto en Corner porque eres dueño de tu tiempo, te pagan con base a lo que tú trabajas, etc. Y a través de Corner Shop, pues tenemos amigos en común, este, personas que estamos en este medio. Y me encontré con, con que había personas, jóvenes, muy preparadas. Cuando digo preparadas, te hablo de arquitectos, de ingenieros, de abogados, de contadores de todo tipo que se habían quedado sin trabajo por la pandemia. Aquí no fue por la edad, fue por la pandemia. Entonces, este, se hicieron muy... Quienes acogieron fueron las aplicaciones, porque si tú llenas determinados requisitos, con eso tú ya puedes este, trabajar. Ahí fue donde conocí la aplicación de Aldo, UBLIC. Entonces, eh, Tocó la puerta de Oblick y me la abrieron inmediatamente. Me dijeron que, por supuesto, mi edad no fue ningún impedimento.
2: Pues eh, real, realmente
1: es como muy...
2: Muy alentador. Digo, pero ¿sabes
1: muy, qué me, me no, Alentador. No, ¿sabes qué pasa? A ver, que yo me quedo pensando con, con este testimonio. Eh, que bueno, que ella eh, buscó oportunidad, pero eh, está desempeñándose en un sector que implica tecnología y que yo creo que aquí le podemos dar eh, mate al primer estigma que a veces pesa sobre una persona mayor de 50 años y es que no se va a saber conectar, no va a tomar con gusto la tecnología. Ella está trabajando desde una plataforma, como lo comenta, empezó en Corner y para estar en esta plataforma pues quiere decir que, que, que tomó ese gusto ¿no? de ir eh, tomando pedidos, ir haciendo. Entonces no es por supuesto que se esté negado a, a la tecnología, que es uno de los estigmas que pesa y que de lo que se trata es de, de ver esas, esas áreas que sí pueden tener una oportunidad y que no va a haber eh, pues ese elemento de discriminación. Ahora, lo único que por ahí, no sé cómo tú sientas, Vero, que, que yo veo en su testimonio, a veces cuando vamos con los reclutadores y les explicamos estas cosas como de que, por ejemplo, ya no, ya no tengo hijos, ya no soy casada, eh, eso es algo que a los reclutadores les causa un poco de reserva. Cuando uno dice, es que lo voy a tomar en serio, antes también lo tomabas en serio creo que ahí nada más una recomendación que yo daría porque veo muchos casos de personas mayores de 50 es que tratemos de utilizar otros argumentos para cuando nos acercamos ya que estamos en una entrevista ¿no? que podemos estar con unas startups que requieren de repente un programa de mucho mentoreo no son estos argumentos personales los que te abren las puertas sino otro tipo de, de argumentos no, no quiere decir que siempre se contrate pero pero tienes otra perspectiva, ¿no? Cuando, cuando
2: claro. esa entrevista. Sí, quizás resaltar más otro tipo de habilidades, pero yo lo que te quería compartir era que también entrevisté a una eh, gran casa talentos. es una consultora directora de ID Hunt y ella se llama Adriana Martínez. Me pareció muy interesante su perspectiva porque, efectivamente ella lo puede ver desde su trinchera como las empresas sí discriminan o sea no es no es una ilusión o que nosotros sintamos eh, o las personas sientan que, que no las quieren sí hay cierta mucho de realidad en eso pero ella da un punto de vista interesante eh, eh, quisiera que la escucháramos para para ver que no es tampoco algo nada más de mujeres es de hombres y mujeres
4: Digo que en mi experiencia eh, sí puede llegar a haber un poquito de discriminación laboral a hombres y mujeres de 50 años y más. Eh, ¿Por qué se da o por qué considero yo que se da? Porque a veces algunas empresas pueden considerar que es gente que le va a salir muy cara. ¿Por qué? Porque es mucho más barato pagar una nómina de gente que tiene tres años de experiencia y no 30. Eh, entonces, esa es como una primera barrera que, que de bote pronto pueden sentir las empresas. Pero sí te puedo decir que ya me estoy dando cuenta que están cambiando ese sentir, sobre todo para los puestos eh, estratégicos. ¿Por qué? porque te puede costar muy caro un error o una mala decisión de un ejecutivo que le falta la experiencia. Pues el conocimiento a veces se lee pero también se vive y las personas de más de 50 años, sean hombres o sean mujeres, ya vivieron ese problema alguna vez en su vida y hoy por hoy se empiezan un poco más a dar cuenta las empresas que sí vale la pena tenerlos aunque se les pague un sueldo mayor por lo que se van a ahorrar en corregir errores o en corregir malas decisiones. La gran mayoría de los puestos que buscan a gente que no tengan problema que tengan más de 50 años son puestos directivos, son puestos estratégicos para las empresas que requieren mucha experiencia. Eh, tanto en manejo de gente como en toma de decisiones. Manejo de crisis, por ejemplo, eh, son muy, muy, muy valorados los mayores de 50 años. En todas las empresas, siempre y cuando sea un puesto muy estratégico.
1: Fíjate que, pero aquí lo que nos comenta Adriana... Eh, se me hace muy interesante lo que plantea en cuanto a la, a la, al cambio de mentalidad yo, yo creo, no sé qué opinas tubero que también dependerá de la de la industria y de la actividad que estemos hablando. Hay industrias que, digo, aunque persiste este estigma de que a los 50 eh, no se puede convivir bien, no eres adepto, a la no, no, te, no eres afín a la tecnología, quieres imponer a veces una voluntad. Pues la verdad también es que esa experiencia que tiene en cuenta mucho en ciertas industrias. Ya que aprovecho nada más un tip para compartir con todos nuestros chicos y chicas listas. Hay... Eh, algunas empresas que a través de su fundación Ofrecen eh, la oportunidad de que tú te integres Te enroles eh, Para aprender a desarrollarte como mentor Y que aproveches esa experiencia Y que luego esa experiencia Adriana nos decía son para puestos directivos y a veces también son para posiciones que requieren que tú enseñes a otros, que tengas como esta coordinación, pero para eso pues vas a requerir otras habilidades de inclusive hasta de trabajar con personas de diferentes generaciones. En México, insisto, hay algunas empresas, la, la que se me viene inmediato es Movistar, que tiene una fundación donde se da apoyo este, como para, para emprendedores, pero que está habilitada una parte para ayudar a las personas este, de mayor edad a que entiendan cómo desarrollar esa, esa parte de mentoreo y que cuando apliquen a los puestos, pues también puedan hablar de todas esas habilidades, eh, de esos soft skills que tienen, ¿no? Sí,
2: ella de hecho mencionaba solo que ya no ya no pueden incluir esa parte, eh, de que por ejemplo en la industria de servicios, eh, muchas firmas de consultoría y de incluso de, de, de abogados solicitan gente con mayor experiencia precisamente porque ellos no se quieren, la firma no se quiere aventar una demanda ¿no? de una recomendación hecha por alguien que no tiene la suficiente experiencia entonces, sí, lo único con lo que me quedé al final es que ella hace como mucho este hincapié en que es para sectores y posiciones estratégicas, ¿no? Entonces eso pues ya de alguna manera hace como el embudo un poco más angosto y quedan fuera, pues quizá no muchos que no puedan estar en posiciones muy estratégicas, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna bueno, manera es Nuestros
1: chicas y chicos listas, esto no es una ley general para todos, ¿eh? nada más decirlo, porque no quiero que se quede como con esa imagen de que no van a encontrar trabajo. Es cierto que hay una realidad complicada, pero lo que decían ciertas industrias eh, es, es Real Banca, por ejemplo, es una industria que también eh, se no se la juega. juega, no se la juega por un tema de compliance, de ética, que lo que tiene que mostrar otro tema que está creciendo mucho es diversidad y la diversidad incluye la edad. Entonces claro. es importante que tengan iniciativas. Sector tecnológico también es un sector que, que no se la juega en ese sentido porque su, su, su punto de partida es que hay clientes diversos, claro, hay consumidores mayores de 50 años que en algún momento, eso te dice, ¿no? Que, que, que van a abarcar a alguien que tenga la mentalidad de esos consumidores para también entender cómo.
2: Ahora, fíjate que ahora eh, en el desarrollo de estas entrevistas también contactamos con una muy prestigiada coach que se llama eh, Claudia Calvin. Ella también es consultora y es experta en tecnología y en temas de género y con ella también platicamos del hecho eh, de que hay como una complicación un poquito mayor cuando se habla de mujeres solamente arriba de 50, es decir, hombres y mujeres pueden estar viviendo una misma situación después Ay, de los 50. Pero es que pero, las mujeres
1: lo traemos desde joven, casi el, el estigma, qué bárbaro. Sí,
2: pero sí se complica un poco más para la, por el lado de las mujeres, entonces... Eh, lo complementa también eh, eh, la misma Adriana Martínez. Si quieres, escuchamos eh, a las a ambas. No sé quién viene primero, Claudia Calvin. Escucha Claudia claro. Calvin y después a Adriana Martínez. Gracias. A
5: nivel laboral pues la discriminación posiblemente no está escrita y ya no aparece ya no aparecen letreros en los que se lee, se solicitan mujeres de 19 a 25 años y prohibido solicitar trabajo si tienes más de 30 o 35 40 ya no es ya no se incluye porque pues hay leyes en contra de la discriminación pero eh, cuando llegan mujeres con cierta edad a los trabajos, normalmente se les dice que están sobrecalificadas. El término es overqualified, ¿no? Tienen exceso de experiencia, diría yo, para los puestos, lo cual es un gran desperdicio para las empresas porque están desaprovechando la experiencia y talento eh, de mujeres muy valiosas. Existen muchos estigmas respecto a las mujeres de más de 50 años. Primero está el estigma de la edad en sí misma, ¿no? Que se piensa, en fin, se, se escucha, se piensa que por tener más de 50 años, tu capacidad está disminuida, lo cual es absolutamente erróneo. En primer lugar, porque se asocia la edad con la menopausia, que van juntas, pero digamos van en paralelo. Pero para empezar, la edad no es una enfermedad. La menopausia no es una enfermedad. Se trata de circunstancias y condiciones en la vida de las personas y de las mujeres. Existe la creencia de que muchas como dejaron de trabajar por cuidar en algunos casos a su familia, han perdido talento y esto es una forma de invalidar, invalidar las trayectorias de las mujeres que son en forma zigzagueante, no lineales como las de los hombres. Entonces tenemos un trabajo enorme que hacer para construir una narrativa que defienda, cuide, apoye y dignifique la trayectoria que tenemos las mujeres.
1: Escuchamos a Adriana en este sentido y... ah No, no ella Claudia. es Claudia Calvin. Claudia, Claudia. Fíjate que eh, es bien interesante esto que comenta... Um, bueno, yo veo todos los, toda, todas las entrevistas interesantes, pero porque creo que vamos haciendo un mosaico, eh, pero con en, en este sentido, ¿no? Un poco entre escuchar que, por ejemplo... Eh, nuestro primer testimonio nos contaba cómo platica, cómo decía este tema de, de su escenario personal y que eso es algo que, que la desacreditaba ahora Claudia nos dice pues claro eh, hay estos estigmas pero ni la salud ni el momento en el que esté pasando la mujer creo que aquí tiene que ver con más un, un asunto de pues aquí diría dos cosas a veces ¿Cómo hacemos de verdad esa venta personal a las mujeres en las diferentes etapas de nuestra vida? pero Porque este mismo tema de la menopausia es algo que se repite pero con un hombre distinto cuando acabas de tener a un hijo. Y entonces, Exacto. si vamos a las entrevistas eh, diciendo, pues es que mis mayores habilidades fue organizar las tareas de los niños. Este eh, eh, no es, es un sabemos por supuesto que es un gran trabajo la, la parte de la educación y de formación de nuestros hijos, pero a veces las empresas pues no se, no, no le prestan tanto atención a eso. O sea, creo que lo importante es Cómo trasladas a un terreno profesional esas habilidades personales que has estado este, desarrollando. Entonces, creo que eso es algo importante a tener en cuenta que, como mujeres, pues a veces sí tenemos que, desafortunadamente y tristemente, dar explicación para todo o justificar todo cuando no debería de ser así. Ella Porque, misma lo dice, ¿no? no es no, misma. No, no se vale, ¿no? También esa parte.
2: Ella misma dice que, que eh, algo que actúa como un poco en contra de las mujeres es que no tuvieron esta carrera lineal o, o más consecutiva como lo, la puede tener una Ella un lo llama en zigzag, ¿no? Precisamente. Sí, ella lo llama zigzagueante. Entonces que en un momento esto actúa en, en, contra, en contra de las mujeres, ¿no? Porque... Eh, pues precisamente lo que te permite esta carrera lineal es que tú vayas ascendiendo este, conforme van pasando los años. Pero cuando es zigzagueante, pues tienes que ir cubriendo huecos o más bien explicando qué pasó en esos huecos. ¿no? Y al final supongo que a lo que ella se refiere es que cuando hace la empresa la evaluación de la, del perfil laboral de la mujer... Eh, pues le prefiere dar trabajo a alguien que puede que tuvo esa carrera como más lineal, ¿no? Entonces, pues sí, eh, pero vamos a seguir con, con escuchando las las voces de nuestras expertas, falta a escuchar a Adriana Martínez y eh, y, te, y, y y comentamos sobre sobre este
4: este mismo punto. los hombres y mujeres de más de 50 años es la experiencia y todo lo que hemos vivido o sea nos eh, luego luego hay gente que no lo puede entender no pero el mayor avance tecnológico de la historia ha sido en los últimos 20 años 30 años cuando los de más de 50 años empezaron a trabajar no existía una computadora no existía el internet no existía o sea los contadores hacían su trabajo manual eh, no existía el superbuscador o motores de búsqueda que hoy tenemos a la mano eh, había que solucionar los problemas en el momento sin sin tener mayor forma de obtener la información necesaria que hoy podemos obtenerla en tres clics entonces esa experiencia esa capacidad de adaptación que, que hemos tenido los tenemos más de 50 años es algo nuestro y que difícilmente otra edad pueda tenerlo porque nacieron con la tecnología y nosotros no entonces eh, esa, esa experiencia esa no te voy a decir que sabiduría pero sí ese aplomo para no perder el control que te dan los años, eh, nos hacen dignos de, de ser directores de cualquier empresa. Y las mujeres hoy sobre todo, eh, una mujer de más de 50 años, tiene una gran ventaja de que ya sus hijos normalmente son más grandes, no es alguien que se vaya a embarazar y sí es alguien sumamente comprometido.
2: Y hablando de las ventajas que tiene la, la edad para hombres y mujeres, también escuchamos a, bueno, Claudia Calvin se enfoca básicamente en, en qué hace mejores a las mujeres de más de 50 años. Escuchémoslo.
5: Mujeres tienen inmensas habilidades y talentos que han desarrollado. Eh, en las distintas áreas de su vida sin tener formalmente, lo pongo entre comillas, una carrera profesional o cuando la han tenido que dejar. Entonces, ¿qué aportamos las mujeres? Sabiduría, experiencia y algo súper importante. Capacidad de innovación y, y sabemos lidiar con el miedo, la incertidumbre y situaciones depresión, El miedo, como lo decía antes, sabemos que se nos quita haciendo las cosas que nos dan miedo. Y eso eh, es algo que te da la experiencia y los años. No, eso no lo aprendes en escuela alguna, ni te lo garantiza un título.
2: Bueno, creo que queda claro que, que pues sí, sí hay mucho que compartir todavía después de los 50, digo, y las capacidades están al 100. Eh, entonces, pues realmente lo que vivimos un poco son los estigmas del lado de
1: las empresas y quizá también de nosotros mismos. ¿no? Y de que la somos, cultura, ¿no? Vero, pensar sí, de la sociedad, de la propia cultura. Yo creo que por aquí estábamos platicando en algún momento como en algunas otras economías. El ejemplo más inmediato es cuando haces un, viaje en el avión, eh, no sé, en una línea en Estados Unidos, ves eh, a las sobrecargos que tienen determinada edad, eh, pasan de estos 50 años. Entonces creo que también es un tema de cultura que, que, que marca estos, que han perpetuado estos estigmas de decir es una persona que a lo mejor está cansada, es una persona que va a ser un poco uraña, no para convivir con alguien más y tener que aprender nuevas cosas. Y yo aquí nada más me quedaría con dos tips muy prácticos, pero que creo que es que son importantes. Eh, este el, el emprendimiento es una parte que ahorita vamos a ver que es muy buena, pero si quisiéramos buscar eh, es, en algunos espacios trabajo como que hay que buscar aquellas plataformas que tengan una sección para estas edades en el caso de México, una plataforma que ofrece una sección para mayores de 50 es Indeed. Es una plataforma de origen estadounidense que tiene este, ya algunos años de operar en México. Hay una sección específica para esto. Y lo otro es... ¿Pero de qué es Indeed? Perdón. Indeed es una bolsa de empleo. Ah, okay. Y tiene una sección eh, eh, para... Eh, y tiene ofertas de trabajo para mayores de 50 años. Pero
2: también para México tiene...
1: Ofertas. Para México, sí, sí, ah, sí, para ah, México también tiene oferta de trabajo, es una firma global y tiene ofertas de trabajo. Y lo otro es cómo presentamos ese currículum también para poder ser atractivo. La verdad es que pasando los 50 años, en muchos casos, ni siquiera este, hay que preparar un currículum tan convencional, así donde ponemos el primer trabajo, donde ponemos nuestra dirección, eh, que son currículums más largos. Si tú puedes hacer una carta profesional o, o como se le conoce en inglés, eh, cover letter, donde pones justo esa experiencia de la que habla Adriana y Claudia. ¿Cómo explicas esa experiencia? ¿Cómo explicas que la puedes capitalizar para un proyecto? ¿Que toda esta adaptación de la que nos han estado hablando sirve para llevarla a una empresa que a lo mejor ahorita tiene un problema concreto? Entonces, como que cuando hablamos de una venta profesional, no solo recae en el asunto de hablar de personalmente que ya no tenemos ningún compromiso, ¿no? O que no nos vamos a enfermar. Implica que también seamos muy claros en, en decirle a la gente, esto que yo he aprendido, estos, estos problemas que son cíclicos, todo esto lo puedo aplicar de cierta manera. Y eso lo haces en una carta, ya no lo haces en un currículum como tan, tan completo. Y ya me voy ah, a echar un gol, pero en el libro de Contrátame, tenemos un capítulo vero de búsqueda de trabajo a los 50 años.
2: Ah, buenísimo, Contrátame. Y eso ya lo, la, el libro que podemos encontrar en Amazon o en cualquier otra En cualquier plataforma otra
1: plataforma. De... <risa> Perfecto. Oye,
2: pero me interesa muchísimo escuchar a Claudia Calvin, porque antes de replantearnos la vida laboral después de los 50 ella hace una recomendación de introspección y mindset que me parece muy interesante si quieres la escuchamos y vamos a la, a la última parte en donde vamos a comentar un poco sobre la alternativa de emprender pero primero vamos a escuchar a, a Claudia
5: y que una vez que tengan claro qué es lo que quieren, hagan un segundo corte para ver en dónde están. Porque tal vez yo quiero eh, tener una salud fabulosa los próximos 10 años, pero mi salud hoy es muy mala. Entonces tengo que saber en dónde estoy para ver a dónde quiero ir. Tengo que saber cuál quiero que sea mi situación financiera en unos años para en función de eso ver en dónde estoy. Tal vez quiero eh, tener un retiro... Eh, sano eh, saludable con mucha libertad y tranquilidad pero mi situación financiera hoy no es buena tengo que entender en dónde estoy para ver a dónde quiero ir y en función de eso pues definir qué es lo que me sucede y una parte fundamental de lo que yo trabajo con todas mis clientas de coaching es el mindset este mindset derrotista que nos hemos Di, de, tragado literal como píldora donde nos, has, nos han dicho como ya estás vieja y eres añosa y tienes canas, no vas a encontrar trabajo y estás destinada a vivir dependiendo de alguien. No, señoras. Primero no tenemos que depender de nadie. este El mundo nos está diciendo que en 20 años la población del planeta va, va a tener un porcentaje altísimo de personas de más de 50 años y la mayoría de, de estas personas vamos a ser mujeres y no queremos estar en las estadísticas que sumen a las mujeres en un espacio de pobreza.
2: Y se me hace muy interesante porque creo que donde tenemos que empezar es en nosotros mismos, ¿no? en nosotras mismas, porque pues es de donde viene el impulso para hacer algo más. O sea, si nosotros no nos creemos esa, pues, esa posibilidad, pues realmente pues ya lo demás empieza a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, ese mindset a mí, a mí sí se me, se me hizo muy interesante, muy bueno lo que dice Claudia, claro, se dice fácil y creo que en el proceso no es tan fácil, pero pues si uno no puede sola, pues hay que buscar ayuda, ¿no? O sea, un coach o alguien más que nos dé ese empujón, eh, no estaría mal, ¿no? Pero hay, creo que hay algunos ejercicios,
1: eh, pero inclusive que, que hacemos, con las personas en, en, que pasan de los 40 en donde les pedimos, por ejemplo, a un amigo, que no a un familiar, que, que, que le hacemos esta pregunta, ¿no? Durante los años que tú me has visto trabajando, eh, ¿qué crees que ha sido lo más destacado que, que yo he tenido? Y alguien cercano a ti, por ejemplo, puede ser tu mamá, puede ser algún primo, un amigo, a lo mejor te va a decir cosas como es que siempre he visto que has sido muy disciplinada. Siempre has siempre he visto que, este, das un poco más. Eh, cuando te piden una actividad, no, por ejemplo, estás el fin de semana, estás haciendo algo. He visto que siempre resuelves las cosas, siempre tienes una respuesta que es creativa. Y ahí tenemos habilidades que destacar cuando estamos platicando tanto en emprendimiento como en el tema de buscar una entrevista. Si soy creativo, ¿por qué soy creativa, no? Si soy eh, de una resolución rápida de conflictos, ¿por qué soy esta persona? A través de ejemplos que nos da la propia gente que, que nos conoce, además de los coach, por ejemplo. De, de figuras especializadas ella lo llama mente derrotista y creo que tiene razón es, esa frase me gustó porque a veces llegamos a este campo sabiendo que pues que ya hay un mercado que discrimina que hay pocas oportunidades y como que todo eso nos va haciendo chiquitos ¿no? Sí. nos va haciendo chiquitas como, como mujeres y entonces a veces estamos en los empleos y casi casi que uno termina aceptando cualquier cosa o o si te ponen un pero, pues como que ya como dicen, no te, te perjudicó, te amargó el resto de tu entrevista y ya no sabes cómo continuar. Y hay que ir con una mente más abierta, no? Casi casi yo diría poco, no, pero si no, si no lo aprovechan, ellos se lo pierden. O sea, se pierden sí. esa experiencia y voy a buscar a otro lugar.
2: Sí, y hay que hurgar como adentro de nosotros para saber qué es lo que qué es lo que queremos, ¿no? A mí, con el caso que empezamos, que fue el de Marudis, ella hace eh, uso de una, una actividad que aprendió hace... 20 años o no sé cuánto dijo, nunca pensó que se podría
1: dedicar a eso. No, entonces 40 años, pero que quién sabe de las flores
2: ¿Qué tenemos nosotros guardado que, que podría ser eh, un hobby o algo más que es al que podríamos dedicarnos. Entonces, antes de empezar con, con estas ideas de emprender, a mí me gustaría escuchar la experiencia de dos de dos eh, personas, un hombre y una mujer que empezaron su negocio por, por, por cuenta propia ya después de los 50, entonces si quieres lo escuchamos, ella se llama Aurora Medina y él es eh, José Antonio Caranza Toño Caranza, también es un querido amigo y es alguien que se dedicó amigo. a la consultoría en, en relaciones eh, públicas y un experto en el tema si quieres vamos con ambos y después un comentario de eh, precisamente Claudia Calvin que hace sobre la posibilidad de, de emprender.
5: 50 son un momento perfecto para emprender efectivamente, tal vez hay lugares en los que no, no vas a encontrar trabajo, simplemente ya no quieres por tu situación de vida, porque no quieres tener un jefe o una jefa, pero puedes emprender y necesitas abrir los ojos abrir la mente, ver qué está sucediendo con tus habilidades en dónde podrías insertarte qué ofertas necesita el mundo qué le puedes aportar eh, a las personas, qué soluciones planteas y entender insisto, en función de lo que quieres qué es lo que tienes que desarrollar, tal vez quieres abrir un negocio pero no tienes idea de por dónde empezar, pues ese es un gran punto de partida, empieza por saber en dónde estás y qué es lo que necesitas hacer para poder emprender
2: Como productora independiente de radio y lancé mi programa por mi cuenta lo tuve por varios años y también, como soy psicóloga especializada en la psicología del dinero, ya tenía un programa por internet y decidí darle más difusión para
1: poder también pues, hacer mi emprendimiento más grande.
0: Después de casi 30 años de tener un trabajo en donde uno tenía un salario seguro y se depositaba automáticamente tu quincena en una cuenta bancaria, eh, salir del mundo corporativo y eh, generar tu propio ingreso, buscar clientes, eh, tratar de construir una red de protección social que eh, de la que gozabas en una empresa, teniendo diferentes prestaciones. Pues esto es todo un reto. Eh, y sí te puedo decir que en ocasiones uno dice sí este esa es una vida que uno quisiera volver a tener eh, al mismo tiempo te das cuenta de tu realidad te das cuenta de lo que puedes hacer de que tus ingresos no están limitados al, al, al cheque que te depositan, sino a tu capacidad de, de salir y generar eh, valor en el mercado y, y, y tener clientes. Entonces, te das cuenta de que eh, siendo una persona con, con, de un trabajo independiente, puedes eh, decidir qué hacer, puedes decidir qué cliente no tener, puedes eh, controlar mejor tus tiempos, eh, hacer cosas que antes no hacías, eh, tener mayor libertad. Y yo gozo muchísimo escribiendo artículos y poniendo decir lo que pienso, que es algo que no podía hacer cuando era ejecutivo de una empresa. Eh, Nunca me lo planteé porque no lo creía conveniente o dar clases como lo hago. Entonces hay un mundo de grandes satisfacciones cuando uno se libera y dice este es el camino que yo quiero para mí eh, y lo echas a andar y encuentras obstáculos pero también cosas muy gratificantes.
2: Me encantaron las, los testimonios de Aurora y de, de, de Toño Oye, vamos Esperanza. a invitar,
1: vamos a invitar a Aurora para que nos hable de la psicología del dinero.
2: Sí, me pero, pero sí, claro no, pues que, es sí. que
1: Es claro los eh, ejemplos de cómo eh, continúa esta ruta profesional y la están capitalizando en el emprendimiento con inclusive realizando lo, lo que decía nuestro gran amigo Toño, pues capitalizándolo en en cosas que eh, eh, disfrutaba, donde seguramente Toño tiene un, un gran talento y que hoy las está de alguna manera convirtiendo eh, pues porque esta, esta idea de crecimiento profesional no, no, no se termina ¿no? no cambia y yo diría Ibero ¿qué, qué, les, qué te parece pienso también que les podemos recomendar a nuestra audiencia estas evaluaciones de fortaleza que tú y yo ah, ya hicimos con anterioridad para que puedan entrar eh, puedan encontrar una evaluación para que ustedes se recuerden a sí mismo qué les gusta y en qué son naturalmente Aptos, buenos, ¿no? Pueden ir sí, sí, a sí. una página que se llama eh, Via Institute, Via Institute, así la buscan en, en, en el, la, la colocan en el buscador y les va a permitir que hagan una evaluación eh, gratuita, cortita, para que saquen un listado de sus 35 eh, principales fortalezas.
2: Yo creo que es eso es muy buena, ¿no? Es muy buena esa, esa aplicación y creo que sí te da como tú dices te recuerda no te recuerda tus fortalezas y te las pone como muy muy en mente muy presentes para a partir de eso poder encontrar eh, otra actividad o continuar en la que en la que venías haciendo eh, con otra perspectiva no y a propósito de Aurora eh, les comparto su perfil de Instagram que es Aurora Medina bajo psicóloga eh, como les mencionaba ella misma es ve eh, la psicología del, del dinero y guía específicamente a mujeres para tener una me mejor relación con el dinero y ahí también vienen sus datos de contacto para quien quiera entrar en contacto con ella pues la, la pueda buscar directamente y, y bueno pues no sé tú Ivonne pero creo que tuvimos un programa muy redondo muy eh, tocamos como todos los puntos desde desde el contexto, la, la situación en la que estamos, la realidad, y, y ver qué puede haber para adelante, ¿no? Ver cómo podemos eh, hacer un mindset y, y, bueno, empezar un camino. Y ahora sí, que, que a los 50 empieza una nueva etapa y, y una nueva vida, ¿no? Entonces, tener esa, esa idea. Y más ahora que eh, la esperanza de vida de todos es, eh, es mayor, o en promedio del mexicano. La esperanza de vida ha aumentado, ahorita es de 73 y, y de 73 años en promedio para hombres y, y mujeres, entonces, iba va aumentando, ¿no? Eh, la idea es incluso que también se aumente la edad a la que se considera adulto mayor, que es ahorita los 65 para el retiro, ¿no? Esa es la edad promedio para el retiro. Y, y la idea es, es incrementarla, porque precisamente, o sea, como se incrementa el... Eh, la esperanza de vida también se incrementan los años que uno tiene que mantenerse, ¿no? Entonces Así es. pues no hay retiro que alcance y menos si no ahorramos, porque eso va a ser otro tema, ¿verdad? Sí. Pero pero si no ahorramos, bueno, pues no va a haber retiro que, que alcance entonces hay que seguir cambiando y pues para eso
1: eh, pues eh, hacer ese mindset desde ahorita ¿no? Así es, Vero pues nos despedimos, la verdad es que ojalá los las chicas y los chicos listos hayan quedado igual de motivadas de motivados que nosotras. Yo por lo pronto ya me voy a quedar pensando en qué me quiero transformar en los sí, siguientes años. Y quizá podamos
2: tener un programa más adelante con ideas de, para emprender, ¿no? Para, para estas edades y que bueno, pueden ser eh, con casos de éxito que podamos traer a la mesa. Así, Así es que es. fue un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo episodio.
1: Nos saludamos en el próximo Chicas Listas.